0: de tiempo, una mirada propia, con Diego Genod, todos los sábados, de 18 a 19, por millennium. Semana tomada como pocas veces por lo excepcional, por la Copa del Mundo, por la selección argentina, que se juega el campeonato en unas horas, nada más. Y frente a ese cuadro excepcional del cual estamos todos pendientes, hay también una realidad estru estructural ¿no? que se repite, que explica cómo estamos hoy en Argentina a tres años del gobierno de los Fernández, del frente de todos, y cómo vamos a estar después cuando quede atrás el resultado de la final de la Copa del Mundo. Algunos números de esta semana que ayudan a entender dónde estamos parados. La inflación, el dato de inflación del INDEC, esta vez 4,9%, es una caída sorprendente para muchos con respecto al 6,3 de octubre. En un mes bajó casi un punto y medio la inflación. Es además el número más bajo desde febrero, algo que se encargan de destacar desde el Ministerio de Economía de Sergio Massa. Bajaron los alimentos, no sé si todos nos enteramos de eso, si pudimos comprobar que los alimentos bajaron este mes a la hora de ir a comprar al supermercado, a la carnicería, a la verdulería. Bajaron las prendas de vestir, el calzado. Y claro, se genera en el masismo en la militancia masista que, aunque no se diga, viene creciendo y mucho, una especie de euforia mundialista por estos números de inflación, sobre todo a nivel de los medios, donde masa tiene un poder difícil de igualar. Aunque, por supuesto, aparecieron algunas dudas sobre la precisión de estos números por esta baja pronunciada, casi como si hubiera sido diseñado un 4,9%, por debajo de 5, para generar un efecto placebo a nivel social. Bueno, no sabemos qué ocurrió, si fue una casualidad, si efectivamente está bajando la inflación, como dice Massa, como dice el gobierno, o si, como sospechan desde la oposición, hay una especie de remake clase B de los números truchos del INDEC. Bueno, es temprano para saberlo está la memoria de Guillermo Moreno de los años del kirchnerismo donde la inflación no tenía nada que ver la inflación del supermercado con la inflación del INDEC. En este caso, lleva muchos años el INDEC trabajando bien, así que le vamos a dar por esta vez crédito, ¿no? Sorprende de todas maneras y esto es en el marco de un contexto de inflación de todas maneras muy elevada. Más allá de que Massa es un político que está dispuesto siempre a jugar todas sus cartas para generar la sensación de alivio que vende dentro y fuera del frente de todos, decimos una inflación de 4,9% que le da aire al gobierno en el último mes del año. La película, claro, es preocupante y esto obviamente lo excede a masa, 85,3% de inflación en los últimos en los 11 meses de 2022, en los últimos 11 meses, 92,4% de la inflación interanual en los últimos 12 meses, y esas cifras tienen obviamente un impacto muy concreto en el bolsillo, tienen obviamente un impacto muy concreto en otras estadísticas como son, los números de pobreza que aumentan a medida que sube la inflación y explican también el derrumbe del poder adquisitivo bajo el frente de todos. El talón de Aquiles, podemos decir, de esta experiencia de gobierno, de este, de este experimento de gobierno que es el frente de todos, la caída del salario real durante los años del gobierno de los Fernández. Caída sobre caída, ajuste sobre ajuste, porque no hace falta recordarle a nadie que cayeron 20 puntos los salarios formales durante los años de Macri y siguen cayendo menos los salarios de los trabajadores formales, que son una minoría en la Argentina, y siguen cayendo casi a esos niveles, 14, 15 puntos perdieron los salarios de los informales, uno de cada dos en la Argentina, hoy según distintas estadísticas. Por eso, para entender dónde estamos parados, vuelvo a recomendar los informes que hace la consultora analítica de Ricardo Delgado, alguien que trabajó en su momento con Masa, que trabajó también con Rogelio Frigerio, y que desde que asumió Masa difunde semana a semana los números del monitor de ajuste del gasto. Bueno, impactante el ajuste del gasto que lleva adelante Sergio Tomás Massa. La primera semana de diciembre, datos de la consultora analítica de Ricardo Delgado, el gasto primario real fue 23,9% más bajo que la primera semana de noviembre. 24 puntos de ajuste hizo masa de un mes a otro. Ahora, si comparamos con un año atrás, si comparamos a masa con Guzmán, si comparamos al masa de la primera semana de diciembre con el Guzmán de la primera semana de diciembre de 2021, nos encontramos con que el ajuste que está haciendo Massa con respecto a un año atrás es del 52%. Un hachazo formidable. Y claro, nadie habla de ajuste hoy en el frente de todos, o casi nadie habla de ajuste. Guzmán también hacía un ajuste, pero claro, era un ajuste tibio comparado con la cirugía mayor que está llevando adelante Massa, con el aval de la vicepresidenta, con el aval de la cámpora. ¿Dónde está el ajuste? Está en subsidios económicos, por supuesto, está en el aumento de tarifas, pero no solo está en los subsidios económicos, está en las jubilaciones y las pensiones, fundamental. Está en los planes sociales, está en la obra pública. El hachazo de masa en esas áreas lo muestra la consultora analítica, es muy impactante. Una carnicería, diría yo, que está llevando adelante el Ministro de Economía, y cómo lo hace, cómo lo logra, gracias al aval de la Vicepresidenta, que en su momento obviamente denunciaba ajuste por carta, por cadena nacional, y de la Cámpora, de Máximo Kirchner, de sus grandes socios dentro del Frente de Todos. En ese marco de inflación que según Massa empieza a ceder, según el INDEC empieza a ceder, pero que está en números en los números más altos de las últimas tres décadas, en ese marco de caída del poder adquisitivo, de ajustes sobre jubilaciones, sobre salarios, sobre planes sociales, vemos el optimismo del empresariado. Datos de esta semana, para no ir al archivo, Sergio Massa con Paolo Roca, el líder de Techín, en el seminario Propimes, y una postal de mucho optimismo porque... Están creciendo muy fuerte las inversiones en vaca muerta. Y eso es porque, obviamente, hay un marco normativo muy propicio para las petroleras diseñado por este gobierno. Optimismo también de esta semana en las declaraciones de José Luis Manzano a Jorge Fontevecchia. Un José Luis Manzano que dice, no hay que entregarle todo al Dios Mercado, pero, bueno, no se nota que no hay que entregarle todo al Dios Mercado por lo menos si uno mira la gestión de uno de sus grandes discípulos, que es Sergio Massa. Más atento estaría yo a lo que dijo, por ejemplo, Carlos Melconian, un economista que en su momento le recomendaba a Mauricio Macri ir a un ajuste más profundo, que se fue de la gestión Macri cuestionando muy duramente el gradualismo del primer Macri. Bueno, ¿qué está haciendo hoy Carlos Melconian? Es el director del IEDAL de la Fundación Mediterránea. Ocupa el mismo cargo que ocupaba en su momento Domingo Cavallo. ¿Qué dice hoy Carlos Melconian? Bueno, se deshace en elogios para Sergio Massa. Está sacando agua de la canoa, dijo esta semana Carlos Melconian, alguien que en su momento estuvo muy ligado... A Jorge Brito, al dueño del, del Banco Macro, que tiene una relación muy estrecha con Massa, y que ya lo dijo en más de una oportunidad. No es Massa, es este gobierno, ¿no? Perdieron la virginidad, dijo en algún momento Carlos Melconián. Bueno, él me parece que así como los datos de la consultora analítica, expresa desde lo político el proceso en el que se está metiendo el peronismo de Cristina, el Frente de Todos, los Fernández, bajo la conducción, al menos operativa, de Sergio Massa. Hay inflación, ajuste y paliativos muy escasos. Hay bonos para jubilados de entre 7.000 y 10.000 pesos. Hay un bono para un millón de afiliados del PAMI de otros 10.000 pesos. Hay 24.000 pesos para los trabajadores del sector privado que están en relación de dependencia y hay 13.500 pesos para los beneficiarios del potenciar trabajo en dos cuotas, 13.500 pesos, ese es el bono que le da el frente de todos a los sectores que están en el borde de la pobreza, dos cuotas de 6.750 pesos le está dando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales, a los afiliados o a los representados de las organizaciones sociales que cobran el potenciar trabajo. ¿Cuánto duran hoy en el bolsillo en la Argentina? 6.750 pesos en el bolsillo de una familia. ¿Cuánto duran 6.750 pesos? Bueno, nada. Por eso las organizaciones sociales, incluso las que forman parte del gobierno, que tienen funcionarios en el gobierno del Frente de Todos, están anunciando una marcha para el martes que viene. Por supuesto, marcha el bloque de la unidad piquetera, las organizaciones que cuestionan el rumbo de ajuste del gobierno, pero también se ven obligados a marchar los propios funcionarios del gobierno, las propias organizaciones que se identifican con los Fernández, porque, lo dijeron muy claro, es una miseria lo que en este proceso de ajuste de inflación que está en el 92% interanual, el gobierno le concede a los sectores que están en el límite de la pobreza, casi cayéndose de, del mapa. Habrá entonces, como digo, marchas la semana que viene y lo que vemos son críticas a Victoria Tolosa Paz, la Ministra de Desarrollo Social. No es que no haga mérito la Ministra de Desarrollo Social para que la critiquen, pero claro, sabemos que es casi una funcionaria de menor relieve Dentro del armado, del frente de todos. Es más difícil criticar a Sergio Massa. Es más difícil, por supuesto, desde las organizaciones sociales, criticar a la vicepresidenta por el aval que le da a este proceso de ajuste violento que lleva adelante Sergio Massa, según lo muestran los números de la consultora analítica, según lo confirman los elogios de Carlos Melconián, por eso digo, es más fácil pelearse con Victoria Tolosa Paz. No es que no haga méritos la Ministra de Desarrollo Social, pero está muy claro que este rumbo económico, es un rumbo económico que tiene el apoyo del Presidente, que tiene el sello de Sergio Massa y que tiene además el aval imprescindible porque si no sería imposible de llevar adelante este ajuste tan violento si no fuera por el apoyo de la vicepresidenta, que es un apoyo ambiguo, que es un apoyo discreto, que no abunda la vicepresidenta en elogios a Massa, pero que hoy es su principal aval y lo ve el Poder Económico. El Poder Económico es el que ve que Massa ajusta con el apoyo de Cristina. Otro problema que tiene el ministro de Economía es la falta de dólares. Acaba de anunciar el dólar soja, pero claro, hay una sequía muy pronunciada que está afectando la recaudación en dólares, que genera signos de interrogación para adelante, va a tener masa los dólares que necesita para llegar a los meses de la próxima cosecha, no está claro. Y el blanqueo de capitales que está vendiendo masa, el acuerdo que está haciendo la FIP con Estados Unidos para acceder a información de los argentinos que tienen cuentas en el exterior, bueno, todavía hay que ver la letra chica de ese acuerdo, como lo dijimos en su momento en este espacio, porque se habla de que la información va a llegar más adelante, quizá le llega al próximo gobierno, entonces si la información llega más adelante, va a pasar el blanqueo de capitales que está pidiendo Massa en el Congreso, en un Congreso donde no hay diálogo hoy por hoy entre el gobierno y la oposición. Bueno, signos de interrogación, porque Massa es un maestro en el arte de comunicar, de vender, de traficar información en su favor, tiene un blindaje mediático descomunal. La envidia, diría yo, del propio Macri, este blindaje que tiene Massa a un lado y al otro, porque lo tiene de los tanques de la comunicación, pero también lo tiene de los medios que responden al gobierno o que están alineados con el gobierno. Y pese a ese blindaje, por supuesto, los problemas persisten. Atención, entonces, a qué pasa con los dólares. Si ingresan o no los dólares que tiene pensado recaudar masa, si este blanqueo de capital es tan promocionado por masa, finalmente es como lo había vendido Massa, o es otra cosa. Los problemas son los mismos, pero casi que como despedida de este programa, último programa del año, hay que aplaudir lo que invierte Massa en medios, para cuidar su imagen en medios de comunicación, en periodistas. Hay que destacar esa vocación del ministro de Economía, porque no todos la tienen. Podemos casi que felicitarlo a Amasa por esconder el ajuste, violento en el sistema de medios a un lado y a otro de la polarización. La realidad, de todas maneras, es muy concreta, es muy compleja, es una realidad que precede a masa y hacerse el boludo con esa realidad tiene patas cortas, no ya le pasó a otros gobiernos. El escenario político que viene cuando termine el Mundial, que viene cuando empiece el año electoral, está abierto, falta muchísimo, la oposición todavía no saldó la cuestión del liderazgo, cuando vuelve a Macri de Qatar, se dice que habrá un encuentro en Cumelén, donde suele vacacionar el expresidente, hacia ahí va a tener que peregrinar Horacio Rodríguez Larreta para tratar de cerrar algún acuerdo, hoy la confrontación interna dentro del PRO también es muy violenta entre Bullrich y Larreta, hay pases de facturas, hay sospechas cruzadas, la RETA piensa que estos chats de los que vamos a hablar hoy en el programa en Fuera de Tiempo se difundieron por algún tipo de operación de Patricia Bullrich. De ese nivel de desconfianza estamos hablando en la oposición que, todo indica, tiene las mayores credenciales o las mayores chances, por lo menos, de gobernar a partir de 2023. En el oficialismo lo que vemos, como decía, es a una vicepresidenta que le entrega la iniciativa llave en mano a Sergio Massa. Massa dice que no quiere ser candidato, pero está esperando cumplir con su sueño de una baja más pronunciada de la inflación para lanzarse en abril, en mayo del año que viene. No deja de ser curioso ¿no? aquel Massa que rompió con Cristina hace casi una década, hoy se perfila como el heredero del kirchnerismo, el hijo no deseado, del kirchnerismo, porque Cristina, como decíamos, aún con su ambigüedad, con sus formas discretas, le está dando un crédito a massa que no le dio a nadie en muchísimo tiempo. Es el último programa de Fuera de Tiempo, probablemente, este año, y no sabemos si también en FM Millennium. Le quiero dar las gracias a Santiago Ponle Sica, por la confianza de todo este tiempo. No es habitual ni es tan frecuente la libertad absoluta con la que trabajé todos estos años en FM Millennium Le quiero dar las gracias también a la gente de la radio que le prestó atención a este ciclo, a este programa. Y también, claro, gracias a la gente que nos sigue a través de Spotify, creció muchísimo este año la audiencia de Fuera de Tiempo, la que sigue el programa a través de Spotify en su formato de podcast. Y claro, con una sola credencial podemos decir que tiene este programa, el de tener una mirada propia, como dice uno de los separadores que repetimos habitualmente, en Fuera de Tiempo. Con eso, con muy poquito, creció muchísimo este año Fuera de Tiempo y además con, con la libertad que decía que tuve para trabajar gracias a Santiago Ponlesica Tendremos algunas novedades del programa en las próximas semanas. Hay una entrevista especial que voy a hacer en enero. La van a poder escuchar a través también de Spotify, así que estén atentos los que nos siguen por ese formato a las redes de Fuera de Tiempo, en Instagram, en Spotify, porque ahí van a saber con quién va a ser la entrevista, cómo se va a difundir y dónde seguimos también a partir del año que viene. Vamos a Argentina mañana a la selección. Ojalá que seamos campeones del mundo, que tengamos la tercera. Gracias a todos los que escuchan este programa, a los que apuestan por este programa. Y felices fiestas para toda la compañía de Fuera de Tiempo. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genudo.